0: Ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte inteligentní investori, vítajte pri Finax Radí. Moje meno je Rado som Josu a Jurij Ahojte. 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 Teda Janči, Tonka. Aby, aby ťa poznali, že sa tu nič nezmenilo. Spoznajú pohlasa. Je, je to jeho trademark, hej? Tak, tak. Čiže aj dnes sa budeme venovať vašim otázkám, za ktoré sme veľmi vďační, že nám ich naďalej posielate. Ja si myslím, že za chvíľku sa približíme k tisícke otázok, čo nám ľudia čo nám zaslali. Zároveň sa aj ospravedlňujem, ak sme niektoré teda nestihli zodpovedať. Robíme maximum a že snažíme sa aj tak trošku vybrať tie otázky, aby boli iné, ale akože myslím si, že tých 70% odpovedáme.
2: No, skôr 50.
1: 50, až tak, tak málo to stíhame. No, tak musíme kratšie odpovedať. A ja
0: to sú otázky.
1: To sú
2: skrátené otázky.
1: Ja aj upozorujem teda, že nejde o žiadne investičné odporúčanie, nejde žiadne finančné poradenstvo, čiže každý z vás by si samozrejme mal zvážiť možnosti, zvážiť vlastnú situáciu. A podľa toho teda konať? Prvú otázku nám poslal Peter, 44 rokov. Pracujem v energetickej spoločnosti na trvalý pracovný pomer, príjem mám 2400 eur. Štvema ale cena práce, a to až 4637 eur. Pracujem aj na živnosť v zdravotníctve ako technik, kde mám zhruba 2500 eur mesačne. Samozrejme tiež s odvodmi do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Domácnosť stvoríme šiesti, štyri maloleté deti a manželka ešte na rodič- rodičovskej dovolenke. Preto sa musí obracať vo dvoch
2: Nechce ja čas tráviť doma, chápem. Áne,
1: Máme šesť investičných nehnuteľností, ktoré splácajú sami seba a splácajú aj nehnuteľnosť, v ktorej bývam. Vypočul som si váš webinár na tému dôchodkov a uvažujem, či má pre mňa zmysel pracovať na TPP. Či nie je lepšie vzhľadom na odvodové zaťaženie požiadať zamestnávateľa o výpoveď a zostať u neho ako živnostník? Väčšinu času pracujem totiž v teréne, nemám ani vlastnú kanceláriu, zamestnávateľ mi prepláca strahu a prispieva aj na auto. Pracovný pomer trvá už 14 rokov. Zároveň som zachytil šum v médiách okolo tzv. fiktívnych živnostníkoch, ktorí spôsobujú štátu výpadky na daniach a odvodoch a že asi bude musieť štát na toto reagovať. Otázka na vás. Či to má zmysel urobiť? Ukončím pracovný pomer a štát po nejakom čase zvýši dania a odvody živnostníkom a som skal do blata. A ak teda by ste odporúčili ukončenie pracovného pomeru, ktorá suma by sa mala uviesť v mandátnej zmluve? Cena práce či aktuálna hrubá mzda? Cieľom je zvýšiť šetrenie na dôchodok vo Finaxe na sumu, ktorú teoreticky ušetrím zrušením trvalého pracovného pomeru. Ďaká za odpoveď. Citlivá téma. <laughs> Tenký lad.
0: No, akože rozmýšľam, že skade začať. Hej. Nejakom, ja chápem, že proste... Ja len teda tá,
1: dám disclaimer, že Ďury, ty si tu za ten compliance
0: viac. Taká tá daňová... Čiže necháme ťa rozprávať. Taká tá daňová odvodová optimalizácia asi každého láka. Hej, alebo že určite teda láka strašne veľa slovákov. Áno, je treba povedať to, že dneska na Slovensku je to nastavené tak, že je to troška viacej prospech živnostníkov. Uh, možno troška viac uh, akože aj v porovnaní s tým rizikom, ktorý t- tí živnostníci ako dneska berú. Pretože treba aj povedať to, že, že prečo to tak je, Lebo ako ten živnostník je podnikateľ. On má väčšie riziko, nemá tie
1: práva zamestnancov. Uh, už, dôchodok... už, už len
2: dovolenka, to máš mesiac, hey. mesiac navyše. Áno, hey, čiže proste, že niekto...
1: akože celkovo tá sociálna ochrana alebo aké zabezpečenie tých zamestnancov je... No. Podstatne vyššie. Takže...
0: M, nechcem povedať, že akože porovnávame to možno také troška ako dve rozdielne veci. Na jednej strane áno, že dá sa to ako keby meniť hoci ako, akože možno teraz sa dá preskočiť na, na živnosť, potom sa dá znova preskočiť na TPP, ale ako je zase pravda, že to tie úrady práce práve, akože by tieto veci sledujú, hej? že je tam tá nejaká ako švarc práca a tak ďalej. Ako Tu podľa mňa je strašne veľká výhoda to, že už tu mám nejakú živnosť hej, uh, a že robím nejakú prácu pre niekoho iného. Možno, prepad, že som si to bolo niečo i in- v, v inom sektore, hej.
1: Akože nepíše, že čo je na predmete mojej no, práve tam áno, že to je nejaký technik v zdravotníctve. Okay, ale a čo je energetika. Ne- vie, že, že, že,
0: ja si myslím, že, že keď by som sa niekde bál, hej, tak by som, akože, že keď robím plný úvezok, alebo že plný čas pre niekoho. A teraz zrazu zmením z TPP a robím pre niekoho plný čas na a tú A robíš to isté, vykazuje tak, to a nejaké známky? Tak, tak to úplne,
1: že... Áno, že tu aj to, že fakturu dvom, že...
0: Áno, a tu ako relatívne, vieš, že teraz osobne si myslím, že dobre, že ten pomer by stále možno prevažoval ako keby na toho energetického technika, alebo niečo v tej energetike, ale akože stále je tu veľmi výrazne vysoký príjem ako na, na živnosť v tom, v tom druhom sektore. Čiže ja si osobne myslím, že tu relatívne ľahšie by sa to argumentovalo. Určite sa to ľahšie argumentuje. Hej, že proste je to úplne iná práca pre in, ne, úplne niekoho iného. Zároveň áno, tá práca, treba si aj pozrieť, že čo je vlastne, aké sú znaky závislej práce. To znamená, že či potrebuješ pri tej práci využívať techniku uh, tvojho zamestnávateľa. Hej. Nejaké auto, hej, že keď je to nejaká energetika, hej, že možno zároveň ako keby, že je tam možno nejaký problém, môže tam byť z BOZP, hej, že, že pravdepodobne uh, keď by to bolo nejaké rizikové povolanie, tak je
1: možno lepšie. Vyzerá, že si to študoval túto závislú činnosť, závislú prácu, však tam hej. presne píše, že teda väčšinu času tráví v teréne. Že no nemá, dobre, ale využíva nemá... teréne.
0: Využíva nejaké auto, kde musí ísť na nejaký stožiar vysokého napätia ja neviem. Hej. Čiže že ak, ak využíva ano, ale nejakú že techniku, to, tak ako, asi by som povedal, že tam akože sú určité znaky, treba si to pozrieť, ale z môjho pohľadu čisto finančne, ako robí pre dvoch ľudí, ako ja si to viem tam je plne Tam a... že či
2: ten zamestnávateľ bude ochotný akože pristúpiť na takýto model. No musí nejakú... mať nejakú motiváciu. veže Podlo...
0: teraz presne že že keď sa pozerám, to znamená, že TPP bude, keď 2400 dostáva v čistom, nech je TPP okolo 3,5 a 4600 je náklad zamestnávateľa, tak možno keby ako dál, ja neviem, že za 4200 sa dohodne, alebo 4000, akože, že má to nejakú výhodu aj ako, myslím si, že nemusíme sa baviť, že dohodnúť si na hrubé mzde, ale že niekde medzi hrubou vzdou a super hrubou, super hrubou vzdou, aby to malo aj nejakú výhodu pre toho zamestnávateľa. Uh, lebo aj ten zamestnávateľ stráca nejakú ochranu, hej, že trešíte, treba povedať, že... Môže skončiť zo dňa na deň. A on ťa zase
2: môže vyhodiť zo dňa na deň, a, že on zase získava tiež Áno, niečo
0: získava, ale ako, čiže treba sa na to pozrieť, že kde, kde sú čo, kdo čo ako stráca, pre koho sú aké faktory dôležité, že keby mu on vypadol zrazu, že zo dňa na deň a pre toho zamestnávateľa je to pluser, že nemá ho ako nahradiť, tak akože pravdepodobne nebude chcieť s tým súhlasiť. Aj?
2: Treba zobrať do úvahy určite aj to, že keď sa hovorí o fiktívnych živnostníkoch, väčšinou ľudia možno akože z IT oblasti fakturu jednej firme, že častokrát sú jednoosobové SROčky alebo živnostníci a reálne požívajú tie isté výhody ako zamestnanie, čiže majú aj tu dovolenku, keď je to individuálne dohodnuté, že pokiaľ by v tomto prípade mu ten zamestnávateľ platil len za tie vykonané práce alebo dní naozaj no by prišiel o jeden mesiac tak akože musel by mať vyššiu fakturáciu, aby vykompenzoval to, že na to TPP jednoducho máš mesiac plus volno. Hej. Uh, takže to, to je určite nejaká strata. A potom aj nejaké drobné straty typu druhého piliera, nejaké 4%, že to si musíš investovať sám, má tú ochotu, vie ako to investovať lepšie, že to je super. Ale presne ako si povedal ty, že on je to aj tak, akože vo finále by to bolo predmetom vyjednávania, že koľko si on dokáže vyjednať, koľko mu firma zaplatí taká jeho cena ako podnikateľa, že to je iný model ako zamestnanecký, ale už niekde medzi toho hrubou a superhrubou zdoby bol akože win-win pre obidve strany, akože finančný. Ano. Pokiaľ, ale tak neviem, aký to je zamestnávateľ, aký veľký, či bude ochotný ísť do toho rizika, prehodiť takéhoto zamestnanca a potom bude vykonávať tú istú prácu, že aj zamestnávateľ to musí vedieť nejako rozumne obhájiť, keď nechce potom akože pri kontrolosti nejakú pokutu. Áno, jednoznačne. Že väčšina Ej, firmy že... by ti nepovedala, že môže robiť na živnosť a prehodíme tvoju väzi. Hej,
0: že aj mne, ako ja som tiež zamestnávateľ a za mňa tiež ako ľudia sa ma občas pýtajú, že ja by som kudne robil na živnosť, ale ja si to nelaiznem. No. Hej, že prečo by som Keď teda, niekto akože, ti chodí každý deň a robí hej, že, že tu chodí, má môj počítač, vež, alebo potom... A zároveň nechcem, aby ľudia robiť zo svojho počítaču a mali prístup do klientských dát a jedno druhý, hej. A zároveň, teraz akože my sme dobre veľmi regulovaná firma, hej, čiže my máme nejakú licenciu, s klientami môže spravať len zamestnanec a tak ďalej. Hej, čiže je to... Častokrát triky. Akože triky, takže ja ale napríklad finančne, si to nelajznem. A ja už som dosť veľká firma, aby som povedal, OK, tie odvody, proste to, to sú pravidla hry a, a, a je to tak.
2: Tak také náklad podnikania. také náklad je...
0: podnikania, hej, presne tak.
2: Ale chápem to pohoršenie, keď videl na výplatnej páske cenu super hrubé mzdy. No. To je vždy neprijemné prekvapenie.
0: Ale akože to, troška mi to nesedí. Aha, nie, je to trocha menej ako, polo, ako, je trocha viac ako polovica. Takých no. 55%. 55% ja, no, že... by to malo vycházať no, zhruba. No.
2: Čiže polovica ide štátu na no. dane, odvody a dôchodky. 13. aktuálne dôchodce.
1: Dobre, ďakujem. A... Ahojte, som IT-špecialista, dlhodobo pracujúci pre rôzne zahraničné firmy, ktorým svoje služby fakturujem cez svoju jednoosobovú SRO. Čistý príjem zhruba 8000 eur. Vo svojej spoločnosti nie som zamestnaný a zisk si len vyplácam jednoducho cez dividendy. Oplatí sa mi vôbec uvažovať nad tým, aby som sa vo svojej SRO zamestnal? Alebo aby som si dobrovoľne začal platiť sociálne poistenie kvôli tomu, aby mi raz priznali aspoň minimálny dôchodok? Alebo sa nemám na štátny dôchodok vôbec spoliehať a mám si radšej riešiť všetko len po svojej línii? Momentálne mám zainvestovaných zhruba 60 tisíc eur. <kým> Mesačne investujem zhruba 1000 eur do ETF. Za rok až dva by sme mali dokončiť dom a chcel by som výšku mesačnej investície aspoň zdvojnásobiť. Čiže otázka, či sa mu oplatí sa budú zamestnávať ve Seročke.
2: A... ja tiež preto nevidím nejaký veľký dôvod, že pokiaľ tá miera úspor bude niekde okolo 1000-2000 eur mesečne, v priemere, aj keď bola 1,5 tisíca počas jeho aktívneho života, tak za 20 až 30 rokov vybuduje majetok niekde okolo 1,1 až nejakých 2,5 milióna eur. To asi stačí na pokrytie, na dôchodku akože nejakých životných potrieb. Hej. Sú tam samozrejme potom možnosti skončiť skorej s prácou, nejaká finančne nezávislosť, že úplne iné akože úplne iný level cieľov a akože pracovať, že presne ako sme sa bavili pri tej predchádzajúcej otázke, že pri, tej, pri tom úväzku skoro polovicu tých peňazí spáliš na tie dania od vody a dostaneš z toho pravdepodobne dôchodok niekde na úrovni životného minima. Lebo v budúcnosti tie dôchodky asi nebudú ani také štedra ako dneska. A môžeme sa tu dneska hrať na vysoké 13. akoľkáte dôchodky, ale skôr alebo neskôr tá finančná realita nás dobehne. Že treba povedať, že dôchodok v dnešnej podobe je akože dobrý, stabilný tok peňazí pre toho dôchodu, ktorý ho má. Je zvyšovaný, indexovaný o infláciu a aj teraz vlastne nedávno boli také pekné prepočty, že aj, aj tú vysokú postpandemickú infláciu tie dôchodky akože dorovnali a predbehli. Čiže dôchodci, dôchodcovia sa v reálnom vyjadrení majú lepšie. Keď prepočítame ten 13. dôchodok a nejaké jednorazové benefity a podobne. Takže akože je to pekný zdroj peňazí. Keď sa bavíme dnes, povedzme 500-600 eur je ten dôchodok, tak ti to v podstate generuje toľko peňazí, ako keby si mal výplatné portfólio niekde okolo 100-150 tisíc eur zainvestovať, nabereš si z neho nejakú súkromnú rentu a ešte zvyšovať o reálnu mieru inflácie akože v ekonomike, v hospodárstve. Nie je to zlé, má to nejakú hodnotu, ale že pri možnosti investovať 1000 alebo 2000 eur, kde naozaj ten majetok môže byť rádovo v miliónoch, pokiaľ to vydrží, takto pracovať alebo nebude ešte, tá fakturácia bude rás tak to je skoro nepodstatné, že tam by som sa s tým nejako nehral.
0: Ja o jedine, čo by som možno akože na tomto trocha zmenil, je ten pomer, hej, že to tisíc je málo, že... A tak stavia uh... dom,
2: stavia dom, bude to potom investovať dvojná sobok, no, že presne, no, čiže... dve tisícky uh, zo sem, áno, to sa bavíme o tých 25%. To si myslím, že, super. že ak nemáme
0: ak nemám ako keby žiadne, uh, žiadne iné ako keby sociálne zabezpečenie a že v podstate od štátu bude prakticky nula, hej, no, ale, <laughs> že to budú iba akože fakt, že drobné, tak akože tá miera úspor by tam mala byť väčšia. Lebo ty nesporíš len na dvochodok, ale ako keby, že sporíš aj možno na nejaké ako keby niečo dávaš len aj deckám, alebo teda predpoklad, hej, že, že nie všetko pôjde na dôchodok, uh-huh. hej, Takže hm, za mňa asi len toto jediné.
2: To sú príjemné problémy.
1: No. Uh, ďakujem. Ahojte, bude mať k dispozícii 30 tisíc eur z predaja podielu nehnuteľností. Je lepšie túto sumu investovať do 100% akcií, alebo ju rozdeliť a čas dať do 100% akcií a čas do menej rizikového fondu. Časový horizont, na aký chcem peniaze odložiť, je 5 až 10 rokov. Alebo odporúčate terminovaný účet v banke? Táto suma bude z mojej strany nedotknutelná a neplánujem na ňu siahať. Ďakujem za osvetu v oblasti financií a vďaka vám som sa dostal do finančnej pohody. Za pol roka, čo som vo Finaxe, sa mi podarilo u vás našetriť zhruba 5000 eur. Ďakujeme.
0: Super, ja si to hrozne vážim, že práve tí ľudia, že... že
1: je tam tá spätná väzba. Že, že, že on povie, že za pol práce. roka
0: som si dokázal, akože to znamená, dobre, že možno, veďže tu teraz bol ten uh, predchádzajúci tie špecialista, že pre ne toho nie je nič, ale že tento človek, pre neho pravdepodobne je to výrazná čiastka a dokázal to ušetriť práve možno na nejakých takých Uh, nechcem. v jemných zlepšeniach možno vo svojej osobnej finančnej uh, ne, na, nejakej hej, na nejakej disciplíne na nejakej disciplíne ku ktorého sme mu príjmali a, a to je presne to krásne že, že ľudia, ktorí možno predtým nedokázali si alebo že žili z výplaty do výplaty hovorím, že to je tento prípad ale že zrazu troška nejakú finančnú disciplínu on povie, že toto som si dokázal vybudovať a je na to hrdý a to je presne ten základný krok ktorý tí ľudia potrebujú mať, uh, že naozaj začal niečo a teraz ako keby je namotivovaný na to, že OK, mám nejaký ako úspech. Hej. Čiže uh, toto je tak na úvod. Uh, z môjho pohľadu uh, bola tam otázka, že 3 až 10 rokov, ja si nemyslím, 5, že 3, 5, až 5, až 10, pardon, 5 až 10 rokov, že nie je dostatočné na to, aby si ako keby to mal zainvestované 100% akciovom portfóliu že aj ten náš algoritmus ťa pravdepodobne, keby si napríklad dal 10 rokov, tak ťa stále pustil len na 90% akcií. Vôbec by som sa nebal toho, ja sám mám ako portfólia, ktoré boli možno na 80 rokov a mám 80% akcií. Uh, tie dlhopisy, dobre, že možno posledných 5 rokov to nebolo žiadne terno, ale akože teraz práve ako prichádza čas, kde výrazne ako keby, že je to stabilná, pevne, veľmi dobre výnosová ako keby, že zložka portfólia, Takže a, a tým pádom aj ten strach z toho zainvestovania, je, že, že či to zainvestujem teraz všetko, hej, ako keby s tým zvyšujúcim sa podneľom dlhopisov, mňa to aj myslím, že mali v po predchádzajúcom podcaste by sa mal znižovať. Hej to znamená, že keď napríklad začneš uh, 70 na 30, tak ja osobne by som sa ako keby nebál vždy investovať aj, aj celú tú čiastku. A vždycky sa mi to nejakým spôsobom vyplatilo v tom, že som nešpekuloval uh, dlhodobo a možno v budúcnosti prídu zase nejaké možno ďalšie peniaze a tak ďalej. Ty tým, že pravidelne za si dosiahol 5000 eur, to znamená, že ty pravidelne ešte stále sporiš a viac menej dokážeš aj tento 30 tisícový vklad potom ešte ďalej ako keby rozrieďovať cez tie mesiace. No, keď to má 700-800 eur to ako pravidelnou investíciou. Takže ja osobne by som sa nebal, a hlavne akoby, že ak ten pomer bude niekde, že 70-80% akcií, neviem, ja no akože sú, matematicky... Sú, súhlasím,
2: a, matematicky akože oplatí sa investovať jednorazovo, nešpekulovať s tým, vybrať si portfólio, ktorého výkyvy dokážeš zvládať, že to je základ. Že áno, čím vyšší podiel akcií, tým väčší vyšší dlhodobý ako výnos historicky. Akcie dlhodobo zarábajú viac ako a, dlhopisy, ale nevždy, nie na každom období. A, čo je pekné vidieť, že je tam takéto nadčenie nového investora, že je pol roka vo Financie asi šetril 700-800. To som chcel povedať, že trošku pozor na to, že ľudia, ktorí začali investovať možno v polke minulého roka, zažili nejaký prepad na jeseň, ale minulý rok skončil v pluse, povedzme, americké akciové trhy 24%, Európa okolo 20%, niektoré časti sveta menej, niektoré viacej. A povedzme, že dvojciferné výnosy v minulom roku boli štandard. A teraz, že... Vidím tu nadšenie, že proste, uh, som pol roka vo Finaxe, mám pekné výsledky, aj na tých vkladov zhodnotenie uh, je fajn. A teraz sa už automaticky takýto človek pozrie na to, že mám 30 tisíc, tak tam do akcie, lebo zarábajú 20%. že Treba počítať s tým, že je s tým spojená nejaká volatilita, že zatiaľ čo... Ako sa volá? Nie, nie, meno. Nemáme, že zatiaľ čo asi takýto klient možno doteraz videl tú peknú stránku tých trhov, kedy tie trhy rástli. A videl to mo- nejaké výkyvy, možno boli na malej časti majetku, že povedzme, keď uh, september-oktober tam trhy klesli, uh, tak vieš, na 5000 tisícovom portfóliu 10-percentný pokles, OK, 500 eur, mesačne tam dávaš 700-800, je to v pohode, ale že v momente, ako tam dáš tú veľkú jednorazovú investíciu, máš tam teraz 35-40 tisíc, povedzme o roka, klesnú trhy 10%, tvoj to klesol o 4 tisícky, že je to v poriadku, že to nie je niečo, čo sa treba akože vyvarovať alebo báť, ale že... Neviem, či každý pripraví na tú psychologickú stránku toho, že teraz dal som tam všetky úspory a že naozaj som to spravil dobre, že aby sme sa nedostali k tomu, že prehodnocujeme to rozhodnutie v tom najhoršom čase a preto, čo si bola že zložiť to portfólio 70 na 30, 80 na 20, že nejaký mix, keď už aj pri tej dlhopisovej časti konečne vidíme nejaký nejakú kontribúciu, nejakú pridanú hodnotu, že konečne tie dlhopisy niečo vynášajú a vieme ich ľahšie predikovať ten výnos, keďže to je čiste funkcia úrokovej sazby, ktorá postupne asi bude klesať. Keby sme takúto otázku dostali v 2018, 2019, 2020, aj sme ich dostávali, tak akože nemalo veľký zmysel mať v tých dlhopisoch veľkú časť peňazí a povedali sme si, že dlhopisy nesú 0%, nemá to zmysel, že dneska nesú 3, 4, 5, 6% a mať v nich 20-30% portfólia, akože nie je taká škoda, proste vytvárajú nejakú akože hodnotu do toho Mie portfólia. Je treba aj
0: povedať to, že práve v týchto trocha rizikovejších, povedať, dynamickejších portfóliách, tá, tá dlhopisová zložka je zložená tak, že sú tam aj trošku, keby, mierne rizikovejšie dlhopisy, neviem, možno rado, ty by si vedel povedať, že tie high, 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 high uh, a emerging market dlhopisy a oni
1: teraz vynášajú koľko? No, priznám sa, že som to teraz úplne ne, poslednej ja dobrem nepozeral. Prepáč, te, výnosť do splatnosti aj bol vysoký, ako už na začiatku roka to bolo, ako minulého, sa to pôjbol niekde 7 až 10%. Aj, čiže to je možné, že trošku teraz poklesli tie výnosy, ale... Podnikové
2: dlhopisy máš okolo 4-5%, úplne v pohode, high oldy 7-8... No. Že podľa,
1: ale my, čiže... myslím, že napríklad ten, ten emerging market, to je tefko, spravilo tiež dvojciferné zhodnotenie v minulom roku, alebo blízko 10%. No.
0: A to sú dlhopisy, čiže toto si musíte uvedomiť že vy v tej relatívne bezpečnej zložke hej, tých Už teraz bezpečne, máte, ten pokles sa už stal. Áno, už ten pokles sa ale že, že dneska tam máte relatívne dosť slušný výnos. A takže je to nejaká zložka, ktorej sa vôbec netreba bať. Hej, že my musíme zasa naučiť tých ľudí myslieť v tom, že ten dlhopis je dobrá vec, hej, lebo oni to vnímali, že to proste nezarábalo, slovo. to pokleslo, hej ako aj môj oco, že dobre, že on má 75 rokov a že sprišla za ňou že čo tie dlhopisy, že kto si ako aj my môj môj že sa že prečo, prečo však tie dlhopisy mi klesli, že si vravol, že to bude len rásta. No, ako prišla bezprecedentná ako doba, hej, že tie poučky všetky sa trocha aj prepisovali, ale že musíme apelovať na to a určitých klientov, že áno, že toto v je...
1: Najvyššie roky to môže byť opačne. nová doba. Mňa ešte taká vec tu napadá pri tomto, keď na to ja pozerám, že... A akože on to možno má, ale že mi to tak chýba, že trošku také zadefinovanie tých cieľov, možno, možno lepšie, že teraz taký nadšený, že investovať budú aj majetek, vidieť ako to rastie, ale že si aj povedať, že keď tam je to pravidelné sporenie, že či je to kúpanie, akože vraj, možno to má aj, že to tu nie je cítiť. Lebo sa to mi tak aj bije, že 5 až 10 rokov horizont a potom, že je nedosknutelná, neplánujem na ňu siahať, akože len počas toho obdobia, či potom tak príde, že by to vedel zaviazať na dlhšie. Že akože pomôže, že keď človek vie, že ja neviem, od tých 5 rokov chcem nehnuteľnosť, alebo proste toto, týchto 10 mesačne na dôchodok a podľa toho... A rozdeli to. Ja mám, a ja mám vo Finaxie,
0: neviem, možno 10, 12 už aj účtov, hej? Že na každú, aj, aj, aj moje deti, Prkúti, hej? No. že si proste... Tadinko ja si založím účet na nový počítač, hej? a spori si tam, hej? No tak ako... Ale presne to je super, že to má, kyblikuje si to v hlave, toto mám na počítač
1: a keby ja dáva tam... Aj, aj, ja som v tom peniaze. dostal extrémnejšie, extrémnejšie. Tiež už dovolenky, už nejaká udržba nehudelnosti a tak ďalej.
2: No, zvyšuje to disciplínu, že na to sú pekné štúdie, že keď to je previazané s nejakým cieľom tie financie, tak akože stúpa ochota, akože viem, že by som oberal seba ako budúceho dôchodcu, keď proste rabujem dôchodkový účet na nové auto že je, keď to je to nejaký majetkový určite, ktorý má 10 čísel, tak to neberem tak osobne, ako keď tam napísané mena detí a podobne, že toto všetko funguje. A presne ako dobre budete tie financie trošku sa nad tým zamyslieť a rozdeliť si to na tie cieľe. Že to
1: no, ja to tak už trošku aj aj vo svojom okolí. Mám pocit, že aj teraz tých posledných klientov, čo, čo k nám prichádzajú, že je to také trošku alibistické, že s ním budujem matok, že chcem si niečo odkladať bokom a proste investovaných sa to zhodnocuje, ale ja tam už niekedy cítim až z toho rozhovoru že chce ma tie zadne vrátka, že možno o dva roky mi niečo škrtne hlavou, tak aha, že tuto to bude mať. Uvidíš petnú hey. A Takže pozor na to, pozor na to určite. Dobre páni, ja vám ďakujem veľmi pekne. Rovnako ďakujem našim divákom a poslucháčom za priazeň. Samozrejme, ak sa vám video páčilo, vidíte v ňom pridanú hodnotu, určite dajte vedieť aj svojim známym. Dajte nám odber, like. Budeme aj my vďační, aj algoritmus.
0: Hej, že veľmi nám to pomáha, keď sa v rôznych diskusiách, či už pri pive, alebo niekde inde s kamarátmi o, o tom bavíte. A vôbec aj otvárate tú tému tej, tých financí. Hej, že doteraz, ja, proste, ja keď som bol mladý, tak uh, to bolo totálne tabu. Hej, že vôbec nás nikto neučil ako baviť sa o týchto témach trošku otvorenejšie. Myslím si, že dneska je to lepšie. Som hrozne rád, že za mňa už proste kamaráti ako keby, chodia otvorene sa ma pýtajú rôzne keby, veci, ktorých trápi. Ale ja keď som bol mladý, sa toto akože štandardne nerozoberalo. Takže aj práve ako keby takéto rozhovory možno aj pri pive, že, že nám pomáhajú troška šíriť tú finančnú gramotnosť do sveta. Alebo po Slovensku.
2: Ďakujeme. Ďakujeme. Do,
0: dovidenia, do počutia.